0: Welkom bij Lezen is Verrukkelijk, uw maandelijkse podcast over goede en minder goede literatuur. De opvolger van het Zoomcast, nu live vanuit Walters Boekshop. Nog onveranderd is uw gastheer Willem
1: Goethart. Fijn dat we er weer zijn, Roos.
0: Ja. En hartelijk welkom iedereen bij een live opname van Lezen is Verrukkelijk, de opvolger van de Zoomcast. En wij zitten live met publiek. Publiek? Yay! Publiek in uh, het achterzaaltje van Walters Boekshop. En dat is de uh, tweede winkel van boekhandel Godert Walter. En een van, onze, f, uh, nou ja, een van onze twee panelleden die vandaag te gast zijn... is Erwin K. de Vries. Uh, een van de eigenaren van Walters Boekshop en Godert Walter. Welkom Erwin.
2: Dankjewel Roos.
0: Het tweede Aanschuivende panelist van vanavond is Joke Rosier van de uh, Stichting Drentse Literatuurclubs. Literatuurclubs Drenthe. Ah, nog makkelijker. Literatuurclubs Drenthe. Welkom, Joke. Dank je. En recht tegenover mij zit Willem Goedhaart. Ik ben er ook,
1: namens mezelf. Ja. ja. beloofd een en, mooie avond te worden. Ja,
0: zeker. Een drukke avond ook. Want uh, we bespreken vandaag de gebeurtenis van Peter Terrien. Maar voor we dat gaan doen... Komt er ook nog boekennieuws, boekentips. Er is een column van RTV-noordjournalist Benno de Jong. Uh, kortom, er is een heel druk programma... en dat gaan we allemaal proberen te persen in een uur. Dus,
1: Willen, Zo is het. En dan, uh, dan beginnen we met het nieuws. Want er komen heel veel boeken uit deze weken... maar het was wel een beetje speuren naar het hete nieuwtjes. Maar er is een aantal zaken dat we samen moeten bespreken. En dan beginnen we maar met het uh, meest wonderlijke bericht... Want de NS-publieksprijs wordt niet uitgereikt vanwege manipulatie.
0: Ja, wappies. Ja. Wat vind je daar nou van, Joke?
3: Ja, de, schandalig vind ik het dat, uh, dat uh, die mensen, hoe heet die ook weer? Uh, Thierry Baudet. Uh, ja, die. Ja,
4: <laughs> ik wil zijn naam die, eigenlijk die niet eens een... noemen,
3: maar uh, die nou ja, heeft, uh, zijn, zijn uh, mensen hebben de boel gemanipuleerd. En, uh, ja. om dat boek van hem kennelijk te promoten. En ik, ik heb het idee dat het dan toch daardoor... een beetje in de belangstelling is gekomen. Om, omdat nu in het nieuws is... dat het om die reden de, de hele prijs niet doorgaat. Dus hij heeft toch op een of andere manier gescoord. Ja, ja, nou,
2: kijk, eerder ja, hebben ze ook al die bestseller top 60 gekaapt, als het ware. Hè. Twee weken lang stond dat boek op één. Terwijl het helemaal niet verkrijgbaar was. Ja. Hoe ze dat ook hebben gedaan. En nu dit... Echter, ik begrijp niet, ze hadden zes genomineerden zelf, ga daar dan mee verder en laat dan verder het publiek...
0: Nou ja, dat is natuurlijk een, een vrij intrigerende constructie of organisatie. Dan, dat dit, dit, dit is CPMB in samenwerking met Hebban die dit organiseert. En de NS Publieksprijs, daar worden vijf of zes boeken die het best verkopen in Nederland worden Genomineerd als de, de shortlist. Mm -hmm. En daar kan het publiek op stemmen. Maar tegelijkertijd kunnen dus ook andere titels van niet-genomineerde. Nou ja, niet-genomineerde titels. Ja. zoals het uh, Wappie-boek van Thierry Baudet. kunnen ook. Uh, mag ik dat zeggen?
2: Ja, je mag van, van mij mag jij dat uh, zeggen, ja, natuurlijk. Ja, nou hey? ja, dus
0: we hebben de titel nog niet genoemd. Dat laten we ook zo. Je hoeft ook niet, niet onnodig aandacht te schenken aan...
2: Nee. Gisteren na de voetbaltraining werd er bij ons geopperd dat het, nou, als de NS zoiets wil doen... moeten ze gewoon stembussen in de trein zetten. Gewoon met ja. papier.
1: Nou, ik, ik weet niet. Het is een aanbeveling. Ja, ja,
2: geweldig idee. Ja, nou,
0: er zijn andere manieren. Het is ook niet altijd op deze manier geweest. Hè? Want jaren terug heb ik ooit eens een keer... Uh, ...meegedaan aan zo'n NS-jury... ...en daar kon je gewoon voor opgeven... ...en dan werd je eruit gelood... ...samen met honderd anderen... ...en
3: dan mocht je de genomineerde boeken lezen... ...en stemmen, maar... Ja, ik kreeg inderdaad mail... ...in mijn mailbox dat ik mocht stemmen... ...op zes boeken... Nou, ...die mij wat minder aanspraken... Maar dat ik ook zelf, ja. een, zelf een boek mocht kiezen. Ik was echt hoogelijk verbaasd daarover. Oh, misschien nee, kwam dat ook wel van het Forum van Democratie.
0: Ik, <laughs> dat ze daarna jou gingen bedanken voor je stem op uh, hun ja. een, uh, grote voorganger. Ja,
1: het het ja. lijkt ook een beetje een trend te worden met publieksprijzen. Want we hadden ook nog de grote vriendelijke honderd. Een, een jaarlijkse wedstrijd ook weer georganiseerd door CPMB en Hebban. Waarin je voor het beste kinderboek kunt stemmen. En ook, ook daar werd van alles gezegd dat het gemanipuleerd werd en er was heel veel om te doen. Dus je vraagt je af, ja, is een publieksprijs nog wel zo handig in deze tijden van digitale stemming en
2: dat soort zaken? Ja, wat je kunt doen is een publieksprijs en een juryprijs, een vakjuryprijs. Maar goed, daar hebben ze kennelijk allemaal niet voor gekozen en ja. nu wordt die helemaal niet uitgereikt. En dat laatste vind ja, dat is ik helemaal verwonderlijk.
0: Nou, ik vind het wel treurig. Ik snap wel dat ze hier de stekker uit hebben getrokken, want dit kun je niet meer recht breien. Dus... Ik vermoed dat het een uh, opmaat is naar geen internetverkiezingen meer. Dat dat geen zin heeft en dat dat nu blijkt.
2: Ja, nou, daar zou ik inderdaad ook helemaal niks op tegen hebben trouwens. Hoor, dus.
0: Nou, een vakjury. Oh, een vakjury. Uh, dan moet het de naam ook anders, hè? De NS-vakjuryprijs? Uh,
1: een prijs die gelukkig wel werd uitgereikt enkele weken geleden... door een uh, zeer deskundige vakjury... was de jaarlijkse Nobelprijs voor de literatuur... dit jaar aan niemand minder dan Annie Ernault... Mooie winnaar, Roos?
0: Vind ik wel. Ik uh, uh, vind dat een ontzettend goede schrijfster. Of ik ben, uh, denk net als veel andere mensen, pas bij het verschijnen van haar uh, roman De Jaren ingestapt. En nou, we hebben eerder een Zoomkast nog over het, het voorval en, ja, uh, en de, schaamte. de schaamte opgenomen. Nee, ik vind
3: het een zeer goede schrijfster en ik, ik ben blij dat zij uh, gewonnen heeft. Ja, ja, eens. Helemaal eens. Een geweldig boek. Te, ja, dat is het enige wat ik van haar ken. Ja. Maar echt uh, om meer van te lezen. Echt,
0: uh... Nou ja, er zijn uh, sowieso de schaamte, het voorval en uh, meisjesherinneringen. Die zijn En alles is weer leverbaar, Erwin.
2: Ja, dat klopt ook. Direct uh, na de, de, de bekendmaking was dat een even een probleem. Maar inmiddels uh, is het inderdaad wel leverbaar. En het wordt ook inderdaad heel goed verkocht. Daarvoor ook al, hoor, trouwens, bij ons. Ja. En, maar wat ik ook opmerkelijk vind... Uh, ja, zelfs in het Frans wordt het bij ons verkocht. Geweldig. Les années.
0: En de Grote Walter heeft natuurlijk ook... als een van de weinige boekhandels... een kast met... Kastje, een bescheiden kast met, nou, met de Franse...
2: Ja, met een opzicht van welke boekhandel in Nederland zo'n beetje... Ja. Echt, is dat geen bescheiden kast meer te noemen, denk ik.
0: Nou, ja, dat geloof ik subiet.
2: Ja. Ja. Erwin, zijn jullie dan ook
1: extra blij als er een auteur wint, een bekende naam... in plaats van, nou ja, soms wint er ook een, een vrij onbekende auteur?
2: Ja, die, de vorig jaar van Van Gourna, uh, die Abdul, prijs...
0: Abdul Razak...
2: Gourna, hè? Ja. Ja, ja. ja, nee, ik kom daar straks nog even op terug. Okay. Op deze schrijver. En uh, ja, die was voor iedereen uh, dat was een, uh, een, een totaal onbekende. En uh, ja, dat merk je dan toch. Het wordt wel verkocht, maar dat is niet meteen uh, een, een, een topper, zogezegd.
0: Nou ja, dat kan. Misschien was, was er op het moment dat hij won wel iets vertaald van hem in het Nederlands?
2: Uh, dat vraag ik me zelfs ook af. Ik geloof wel in het Duits in ieder geval, maar... Het was ook in de coronatijd, als ik me niet vergis. Hoewel dat ja. ook één grote tunnel voor mij is, hoor, die afgelopen twee jaar. En ja, dan wordt het ook weer lastig om zo'n man onder de aandacht te brengen. Mensen moeten die boeken ook zien.
0: Ja, logisch. Kijk, Ernault beleefde volgens mij ook pas heel laat in Nederland. Uh, of ja, relatief laat. Kijk, dat boek Die Jaren is, als ik het heel. Uit mijn hoofd zeggen uit 2008 of zo. En dat kwam pas in 2019 of 20 in Nederland. Ja, dat
1: was haar internationale doorbraak in feite. Toch? Ja, in, ja,
0: door haar de Engelse editie. Dus kennelijk was de tijd rijp voor Erno. Wat
2: uh, ja. ja. het niet vreemd is, hoor. Dit is een, een Franse schrijfster die over de afkomst en uh, schrijft en de, de moeilijke sociale omstandigheden waarin ze is opgegroeid en, en wat er allemaal gebeurd is. En dat zie je bij schrijvers als Louis. Ook, en dat was iemand die... Uh, van Louis. Edouard ja, Louis, ja, die, uh, ja. die echt in de afgelopen jaren echt furore heeft gemaakt. Ja. En haar misschien wel in zijn enigszins in zijn kielzocht meesleept.
0: Nou ja, ik, ik, ik dacht dat ze heeft in Frankrijk altijd wel die erkenning gehad. En, en nu valt het wereldwijd op zijn plek.
2: Ja. Nou, ah. Of Christine Angot, ook zo'n schrijfster die in Nederland vrij onbekend is. Maar ja. uh, imponerend werk.
0: Nou, de naam om te onthouden,
2: kortom. En, uh, een sprongetje van de Franse naar
1: de Duitse literatuur. Uh, Erwin, daar ben jij uh, bijzonder gespecialiseerd in. En je was uh, vorige week op uh, het, uh, laten we maar zeggen, het Walhalla van de Duitse literatuur, uh, de Boegmessen in Frankfurt. Ja,
2: nou, ja dat is goed, mooi dat je, dat, dat je het zo zegt. <laughs> Eigenlijk is Walhalla voor de Duitse literatuur misschien nog eerder de Leipziger Boegmessen. Daar okay. ja, draait het nog veel meer om Duits. Dit is echt een internationale beurs. Tenminste, waar ook heel veel rechten enzovoort worden uh, verhandeld. Echter, uh, er treden heel veel Duitse auteurs op. En uh, dat is een reden voor mij om daar altijd naartoe te gaan. Ik, ik heb een paar zakelijke gesprekken die interessant zijn. Mm -hmm. Maar wat wij vooral interessant vinden, zijn die gesprekken met die auteurs. En daar zat Gouna ook bij. Okay. Oh. En Slimani heb ik nog gezien oh. en gehoord. Ja, Leila Slimani, Française. Yeah. En verder natuurlijk vooral veel, veel Duitse auteurs. Ik noem even Dörter Hansen. Bijvoorbeeld ook een mm -hmm. nieuw boek. Toerzee, mm -hmm. dat moet nog vertaald worden. En daar verwacht ik ook weer heel veel van. Hoor. Ook in Nederland. Zij wat...
0: is Kustlijnen of hoe heet het? Nee, 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 nee. is Nee, zij heeft
2: geschreven een uh, middaguur, een oh, ja. Ja, ja, ja. En doorgebroken is ze eigenlijk met Altes Land. Het oude land. Ja. Ook nog besproken in de SLD. Ja, ja.
3: ja, dat hebben wij bij de literatuurclubs besproken. We hebben Durte Hansen ook uitgenodigd. Het was een ontzettend leuk gesprek. Met, ja. Uh, cool. Nou, ja. En een ontzettend mooi boek. Het werd heel erg gewaardeerd. Geweldig.
2: Ja, en inmiddels, het uh, is in Duitsland al een hele grote hit. En uh, verkoopt bij ons ook heel goed. Ik hou dat in de gaten, luisteraar. Um,
1: tot zover denk ik het boeknieuws. Uh, ja, door met de ja. show.
0: Nou, dan, dan mogen we gewoon doorstomen naar de tips. Want uh, we zitten natuurlijk met mensen aan tafel die wel eens een boek lezen. Voor hun lol. Hé, Erwin?
2: Oh, ik mag <laughs> ik als eerste...
0: durf het woord leuk namelijk niet meer, niet meer te gebruiken. Het dus, maakt mij niet uit wie er begint. Erwin, ja. als jij een tip hebt, ah, ja. de, kom door.
2: Ja, dit is een jaar geleden in Duitsland verschenen. Destijds ook op de boek, maar door mij Nou, Dan, moet, dan moet ik wel even
0: gelijk zeggen, noem de titel, ja. en, en, want je houdt het mooi omhoog voor het publiek hier.
2: <laughs> voor de voor de kijkers thuis, ja. inderdaad. Ja. En dat is het boek Februar 33, een jaar geleden dus in Duitsland verschenen. De, de, spreker heb ik toen, of de schrijver heb ik toen ook gehoord op, op een van die locaties waar, dat, waar die besprekingen dan plaatsvinden met die schrijvers. En recent is dit verschenen als februari 33.
0: Verrassend. Ja, heel
2: verrassend. <laughs> Witstock is de auteur. Het is, je zou het kunnen noemen een soort documentaire roman. Uh, februari 33. Februari 33 is de eerste maand na de machtübername door Adolf Hitler en zijn ja. partij. En je ziet erin hoe in een, in een maandtijd die hele maatschappij eigenlijk door die partij overgenomen wordt en de dictatuur wordt gevestigd en de reactie daarop. Van de schrijvers die moeten vluchten. De winter der literatuur. De winter van de literatuur is de ondertitel. En uh, ik heb het, uh, als ik het aanprees, altijd genoemd: een politthriller zonder weerga. Hm.
0: Ja, het klinkt zeer interessant. Is het, is het, maar is het nou een roman, zeg je? Of, of, want het klinkt ook alsof het op werkelijkheid gebaseerd is. Nou,
2: het, 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 het is een, een mix daarvan. Daarom ja. ik zeggen een documentaire roman... waarbij ook uh, werkelijk nog uh, citaten uit kranten uit die tijd uh, worden genoemd. Uh, de politieke ontwikkelingen vrij letterlijk natuurlijk worden gevolgd. Je volgt mensen als uh, Heinrich Mann, Joseph Roth... En, zo, en hoe die daarop reageren. Nou, dat is natuurlijk gefictionaliseerd. Dat is niet vastgelegd.
0: Nee, nou ja, ik ken wel dat... Jij hebt twee boeken over die zomer in Oostende. Dat is dan 1936. Volgens mij Mark Schavers, maar ook een Duitse schrijver heeft een boek over...
2: Ja, Volker Weidermann. Ja. En dat ging dan over de, de laatste ontmoeting tussen Jozef Rood en ja. Stefan Zweig in 1936. E exact,
0: exact. Aan en... de Belgische kust. Klopt. En dat, is natuurlijk net zoiets, lijkt het. Of dat,
2: of heeft, het... Uh, dat heeft zeker raakvlakken, ja, dat, nou. dat, uh, dat klopt. Hoewel hier nog veel duidelijker eigenlijk, en, en dat is ook ongelooflijk beklemmend, om te lezen hoe uh, die dictatuur wordt gevestigd.
0: Interessant. Ik uh, ben heel benieuwd. Ja.
3: ja. Joke, wat, ja, wat ik, kun ik, jij ik, ons... Uh... Ik moet gewoon even een paar titels noemen. Ik zit in de boekencommissie van de literatuurclubs Drenthe. De commissie die het, het boekenpakket van vier boeken per jaar uitkiest. En die, zijn alweer, die lezen meer dan 100 boeken per jaar. Ik niet hoor, dat lukt mij niet. En de boeken die uitgekozen worden, die worden vervolgens door hoeveel mensen ongeveer gelezen? Door vijf, uh, 1418 leden. Het zet dus zoden aan de dijk als je boek ja. wordt uitverkoren... Uh. Oh ja, uitgevers ja. die springen een gat in de lucht, ja, als, ik. als wij een boek van hen kiezen. Maar ik moet even een paar noemen, uh, die heb ik zelf nog niet allemaal gelezen. Maar jij noemde Erwin net uh, Edouard-Louis, scoort bij ons hoog, hoge cijfers, is nog maar door twee mensen gelezen. Maar een negen en een 8. Uh, veranderen, methode heet het boek. Dat klinkt wel, uh, wel ik
2: boeiend. Je kan het alleen maar onderschrijven, zegt een uh, aangrijpend boek.
3: Nou, ik hoop dat de boekencommissie luistert. Dan <laughs> en uh, wat ik nog meer... En Anjette Daanje, die scoorde ook verschrikkelijk hoog. En Die scoorde echt tiener. Het lied van vaar en Dromedaris? Ja, die. Maar ja, moet je niet, het de dilemma <laughs> dat het. is dat het zo dik is. En wij, wij dat is het probleem bij zo'n literatuurclub... vind je, ja, Als je toch nou altijd vier, een beetje gemiddeld. Als je per zijn. jaar leest, dan, dan moet dat toch wel Ge, kunnen. Ja... Nou, ja, ja, ja. Nee. Maar als je het nou niet leuk vindt, dan zit je wel aan zo'n dik boek vast. Ah nee, je je helemaal staat er staat een lees. heleboel losse verhalen. Dus
2: het, uh... Mag ik daarbij aansluiten hoor. We hebben een Nederlands leescafé en hebben we ook voor dit boek gekozen. En ik ben over het algemeen niet zo voor de dikke boeken, maar in dit geval heb ik, heb, ben ik heel blij met deze keuze. Want het is een fantastisch boek.
3: Je bedoelt Anja Danja?
2: Het lied van uh, ja. Oor vader en het Ja, het nee, is ja. echt... Dat is Ongelooflijk knap
3: Dus ik, ik ben heel benieuwd of wij daar een keer voor gaan. Want dat ja. hebben we nog en, nooit
1: gedaan, zo'n dik boek. En wat heb je zelf gelezen, Joker, Waarvan je denkt, ik hoop dat die... Ik, uh, ik heb behoorlijk.
3: zelf onlangs uh, David Diop gelezen. Fransman. En uh, dat boek dat gaat... Dat speelt zich af in uh, Senegal, 18e eeuw. Uh, het is een wetenschapper die daar uh, onderzoek doet. Iets op plantengebied, geloof ik. En... Uh, nou, die beleefd. Daar, die maakte allerlei uh, Afrikaanse rituelen mee uh, in de 18e eeuw. En, uh, die, het gaat over slavernij, het gaat over. Het heet, een, het heet een reis zonder terugkeer. Ik moet gewoon even erbij zijn. Een reis zonder terugkeer. En uh, uh, en dat is dan de, de, een slavin die, uh, of een, een Afrikaanse vrouw die uh, op een schip belandt en uh, afgevoerd wordt. En uh, het gaat over een heleboel hedendaagse thema's. Over uh, gestolen cultuur, over uh, uh, nou, slavernij, over racisme, over rituelen in Afrika. En uh, het is ontzettend mooi om te lezen. Het is een heel boeiend verhaal. Het is wel een bijzondere schrijfstijl, moet ik zeggen, omdat het, omdat het een vader is die aan zijn dochter schrijft over zijn belevenissen in Afrika. Na, op, en pas na zijn overlijden, hij overlijdt op redelijk hoge leeftijd, leest zijn dochter dat verhaal. En, uh, het is ook een beetje in die stijl geschreven, een beetje deftige taal, daar moet je dan weer een beetje doorheen prikken. Ja. ja. Maar nou. ik, ik vind het een heel boeiend boek en, ik, en mijn boekencommissie die uh, geeft er ook hele hoge cijfers voor.
0: Nou wellicht wordt dat dus
3: de keuze voor Misschien, uh, weet volgend ik niet. jaar. Wij, nog, wij, wij gaan het onthouden. Er komen nog honderd boeken. Dus, uh, <laughs> ja, dus we jullie kiezen, krijgen het nog lastig. We kiezen pas in maart. Dus,
0: uh, nog even de tijd dus om ja. te lezen. En Willem, wat, wat heb jij ons aan te raden? Ja,
1: ik heb een leuk uh, boek meegenomen. Speciaal voor uh, Erwin, een Duits
2: boek. Uh, Maxime Leo is de schrijver, ja, ja, journalist. Ja. Hij ken, is ook
1: ken... leraar Duits. Ja. <laughs> ken je hem, Erwin, uh, Maxime Leo?
2: Ja, de naam, de naam zeg ja. ik. heb nooit iets van hem gelezen. Nee, uh, maar het is een oost duits schrijver. Als klopt,
1: niet ja. een ja, roman heet De held van station Friedrichstrasse. Uh, het is een heel bijzonder verhaal. Het gaat over een, een Duitser, Michael Hartung. Uh, middelbare leeftijd, die... Uh, ja, een beetje een teruggetrokken leven leidt. Hij buit, baat een videotheek uit. Nou, vandaag de dag is dat natuurlijk een vrij tragisch uh, beroep... En uh, aan het begin van de roman stapt er een ja. journa journalist bij hem, bij hem binnen. En die zegt van, uh, ja, jij werkte toch in de jaren tachtig bij, bij Friedrichstrasse, dat metrostation waar je uh, van West-Berlijn naar Oost-Berlijn uh, kon. En hij was daar inderdaad zijn wachter. En, en daar is in dit boek, volgens mij is dat gefictionaliseerd, is daar op een gegeven moment een uh, vlucht uh, gedaan van Oost naar West uh, door een metrostation wat daar nou ja, per, eigenlijk per toeval, per ongeluk, uh, ...de grens over is gestoken met allemaal Oost-Duitsers. En die Hartung die was daar dan bij betrokken... ...omdat hij gewoon een stomme fout had gemaakt. Hij moest een wissel omzetten, maar dat was afgebroken... ...en hij durfde dat niet te vertellen en toen is dat gebeurd. En die journalist zegt... ...ja, dat, dat, je bent een held, dat heb je bewust gedaan... ...en daarmee heb je uh, mee bijgedragen... ...aan de val van het regime daar en zo... ...en ik geef je wat geld en dan moet je mij al die details vertellen... ...hoe dat is gegaan en die Hartung denkt... ...nou prima, kom maar. En die laat zich een beetje veteren daar... En ...voor je het weet, je voelt het al aankomen... ...staat het verhaal in alle kranten en in de tv... ...en die Hartung moet overal opdraaien... ...en die wordt een nationale held. Maar goed, dat verhaal is dus eigenlijk grotendeels verzonnen... ...en ja, ze raken betrokken in een soort complot... ...en er zijn ook allerlei politici... ...en hooggeplaatste figuren raken erbij betrokken... ...om die mythe in stand te houden... ...omdat het hm. zo'n geweldig verhaal is van een oost duitser ...die daar tegen de ja. dictatuur... ...in opstand is gekomen en zo. Uh, en ja, zo is dat een heel geinig... ...politiek uh, steekspel. Maar, maar het is vooral ook een heel komisch uh, satirisch boek die, die hart wordt ook door allerlei partijen eh, bijvoorbeeld uitgenodigd... om reclame te maken, door de Lidl bijvoorbeeld. En die hebben dan een actie... Eh, 30 jaar geleden viel de muur, bij ons vielen de prijzen. En, en, en <lacht> dat, dat, dat soort dingen zitten er continu in. Hele grappige terzijde en ook van die figuren... die dan de geschiedenis levend willen houden. Dan gaan ze naar een school bijvoorbeeld om erover te vertellen. En dan krijgt hij allemaal vragen van... Uh, ja, zat u dan ook in de gevangenis? Werd u gemarteld? en uh, joh, Allemaal van die clichés worden dan uh, overhoop gehaald. Um, dus het, het is een, een tweezijdig boek. Enerzijds boeiende geschiedenis, maar een beetje een alternatieve versie daarvan. En anderzijds mooie persiflage ook over het hedendaagse Duitsland. Hoe er nog steeds een beetje in Oost en West gedacht wordt. En hoe de Oost-Duitsers zich achtergesteld voelen. En nu de kans krijgen om een beetje hun reputatie op
2: te vijzelen. Ja, ja, die te ja, die tegenstellingen zijn heel groot. Maar kijk, er werd niet echt in die zin fysiek gemarteld. Maar psychisch ja. was het echt. Je wil niet in zo'n staatsgevangenis zitten hoor.
1: Precies, en dat, en dat is ook de, um, die. Die hart die heeft dus kort in een gevangenis gezeten. Maar is daar eigenlijk binnen een paar dagen weer weggelaten. Omdat bleek dat hij ja niks, niks mm -hmm. opzettelijk verkeerd heeft gedaan. Maar dat wordt dus heel erg uitgebreid dat hij daar dus inderdaad vreselijke dingen eh, zijn aangedaan. Omdat dat allemaal zo spectaculair is. En zo. En dat, dat hem een tragische help maakt. Dus ja, nou, het
2: wordt... doet me heel erg door dat je dit ook een, een humoristisch boek vindt. Ja. Want het wordt vaak ontkend, hè? Van... Duitsers. Precies, schrijvers. nee, zeker dus het
0: Duitse humor om te lachen. Het deed
1: mij denken aan, aan bijvoorbeeld de film Goodbye Lenin, die ook gaat hè, oh, ja. over de, de val van de DDR. En daar zit ook een, zelfde, ook een soort nostalgie in, naar wel die mooie kanten van, van dat regime die mensen soms nog wel eens missen en zo. En dat komt hier ook wel naar voren. En dat hardtun... was ook
0: met, met, met heel veel humor.
1: Precies, ja. En ik
0: herinner mij die Spreewald-augurken.
2: spreewald, spreewald ja, die zijn lekker. Ja. Ja. Jij vertelt dus dit, en ik denk, met die hele Media rommel die daar overheen komt. Uh, Vermes, eerst wie daarna. Ja, ja daar is deed het natuurlijk... me ook
1: sterk aan, denk ik. Oh, ja, ja, ja. 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 ja, klopt. En,
2: en daarvan heb ik altijd gezegd, en ik, ik laat die film nog wel eens op school ook zien, dus met leerlingen. Ja, ja. En dan zeg ik ook: er ja, hoeft maar één keer zo gek op te staan waar de wereld weer achteraan loopt. Ja, ja we hebben hem al gehad, hè, <laughs> en die komt er 24 misschien weer terug. Ja. Nou, nou, no. snel naar het volgende onderwerp. Precies, ja. nee, dus, uh, <laughs> voor
1: mensen die dit, uh, dit soort uh, boeken aanspreken een, uh, een aanbeveling. Maxime Leo, de held van station Friedrichstrasse.
0: Mooi, dan heb ik nog één laatste boekje om aan te raden. Ja, vertel. En, uh, nou, we zijn uh, mooi Europees vandaag trouwens. Lekker leuk Europees. Ik, uh, ja, leuk. Ik, ik heb Jeroen Olieslagers in mijn hand en dat is een klein boekje uh, getiteld Willem en mijn wellust. Een novelle die je eigenlijk kunt opvatten als een appendix bij zijn grotere roman Wilde Vrouw die verscheen in 2020. Curieus genoeg uh, is dit boek vorig jaar al verschenen in december in België onder de titel Willem. Dus ik weet niet waarom ze voor de Hollanders er en mijn wellust hebben aangeplakt. Maar het is zo. Uh, en ik kan natuurlijk iedereen uh, Jeroen Olieslagers gaan aanraden. En zijn stijl gaan roemen. Want uh, dit is echt zo'n Vlaamse auteur die met krullen en tierlantijnen schrijft. En ik hou daarvan. En dat werkt op de lange baan heel goed. Maar ook zeker wel in dit korte, kortere verhaal. Waar eigenlijk, nou ja, eigenlijk twee vertellingen in één. Maar ik dacht, ik kan beter een indruk geven van hoe die schrijft. En ik lees één pagina voor. En wel de pagina die de Groningse antiquaar Nick Terwal ook uh, vermaakt heeft tot een prachtige bibliophile uitgave. Dat moet gezegd. Artistiekbureau.com of .nl. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Artistiekbureau, daar is die te koop. Het gaat zo. Boekverkopers zijn de bewakers van schatkamers vol heerlijkheden op papier en de antiquaren onder hen zijn gelijk de aardsengelen aan de poorten van het paradijs. Al heel mijn leven lang ben ik in de ban van verborgen kennis, wil ik iets te weten komen van wat slechts weinig geweten en dan zijn oude boeken gelijk spottende vrouwen met wiegende heupen die beseffen dat ze te koop zijn voor mensen met een volle geldbuidel. Voorheen had ik mij steeds kunnen bedwingen om te stelen in zulke paradijzen. Het vergaren van verborgen kennis op een moreel verdorven wijze bleef wel meer aantrekkingskracht op mij oefenen, uitoefenen dan geld ervoor neer te leggen. Maar wat mij vroeger daarbij tegenhield, was het besef dat de honger zo groot was, de dorst naar kennis zo onmogelijk te lessen dat het ontvreemde van een handvol boeken verborgen onder jaspanden geen soelaas zou hebben gebracht. Een boekengek wil immers altijd meer, nietwaar? Hij zou in één keer een ganse bibliotheek willen verzwelgen... om zich daarna op een leeszetel uit te strekken... om eens goed te rusten naar zo'n buitensporig festijn. Misschien zelfs voor eeuwig. Wat mij bij Walter tot het stelen van die brieven had gebracht... was dat het toeval daarbij zo uitzinnig was geweest... dat ik het wel moest beschouwen als een teken... Ik dacht, dit leek me wel aardig om voor te lezen in Walters boekshop. Het is prachtig ja. geschreven en, en iedereen aan te raden dus.
1: Mooi, dankjewel uh, Roos. Dan is het nu tijd uh, voor de column. Uh, elke maand vragen wij een uh, schrijver of andere woordkunstenaar om zijn of haar licht uh, te laten schijnen om een onderwerp dat raakt aan de literatuur, boeken of andere talige zaken. En vanavond is uh, Benno de Jong onze columnist van dienst, uh, redacteur bij RTV Noord. Maar uh, Benno, ik heb even op jouw LinkedIn-pagina gekeken. Ik zag dat jij een, een mooi cv hebt staan. Onder andere was je copywriter voor een Duits verkeersbureau. Dat, dat vond ik natuurlijk mooi aansluiten bij mijn boek over de verkeerde treinwissel.
4: Ja, een van mijn vele zonden. Ja. Ja.
1: Maar je hebt ook gewerkt bij de Wereldomroep Filmfestivals, een mono monoloog op Theaterfestival Noorderzon. Dus je bent van alle markten thuis, mag ik dat zo uh, zeggen?
4: Ja, niks lukt echt, uh, zou ik het ook zeggen.
1: Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Ja, veertien misschien wel. Dus, nou, wat je in ieder geval goed kan is columns schrijven, want uh, daar ga je ons op uh, tracteren. En volgens mij gaat het over jouw ervaringen met leesclubs.
4: Dat? Ja, klopt. Zal ik uh, begin maar gelijk. We lezen met z'n allen minder dan ooit... en tegelijkertijd dringt de literatuur zich steeds meer aan ons op. Er is weer een boekenprogramma op tv. Er zijn talloze websites waar dichters, schrijvers, recensenten en journalisten... eindeloos over elkaar schrijven en podcasts niet te vergeten. Vroeger had iedereen een auto en een vaste telefoon. Nu heeft iedereen een podcast. En dan zijn er ook nog de boekenclubjes. Och, de boekenclubjes. Ik weet zeker dat de helft van de mensen in deze zaal... Lid is van een boekenclubje en sommigen wel stiekem van twee of drie. Ik geloof niet in de theorie dat alles op deze aarde in cycli gebeurt, maar het is wel heel toevallig dat alles wat huisvrouwen in de jaren zeventig deden nu weer hip is. Van breien tot macrameeën, tot Mayong. en van sherry tot campers en natuurlijk de boekenclubjes. De uitgeverij Das Mag heeft een boekenclub, een heel hippe, die eigenlijk meer op, een, op speeddaten lijkt. Oprah Winfrey heeft een boekenclub, misschien wel de bekendste ter wereld en Disney heeft een boekenclub. NRC heeft een boekenclub, waarschijnlijk, niet, uh, waarschijnlijk alleen met ernstige, door de krant goedgekeurde literatuur. De Feminist Network Groningen heeft een boekenclub. U kunt wel raden wat voor boeken ze daar lezen. En ECI heeft een boekenclub. En Marieke, uh, Marieke van Dam heeft een boekenclub. Ik weet niet wie Marieke van Dam is, maar het staat op internet, dus het zal wel zo zijn. En je hebt de Readers and Drinkers Club, een boekenclub. Uh, een gezellige multiculturele boekenclub die niet heel erg streng is, wat dat ook mag betekenen. En er is de Board to Death boekenclub waar ze verschillende Engelstalige fictie bespreken op verschillende locaties in Rotterdam. Mijn buurman zit ook bij een boekenclubje en als ik hem tegenkom, en dat is best vaak, dan zegt hij altijd op gedragen toon dat hij gestopt is met het lezen van fictie en dat ze bij zijn boekenclubje alleen maar autobiografieën lezen. En dan is er ook nog Our Shared Shelf. Waarom is het zo nodig om het allemaal in het Engels te doen? Dat ontgaat mij ten hele malen. Dat is een feministische boekenclub uit Den Haag die is gebaseerd op de boekenclub van actrice Emma Watson. Nou, dan heb je dus ook nog de boekenclub van Emma Watson zelf, waarvan ik eerlijk gezegd denk dat het alleen toegankelijk is voor vriendjes en vriendinnetjes van Emma Watson. Waarom begin je anders een boekenclub die gebaseerd is op die boekenclub, zou je denken. Mijn tante heeft ook een boekenclub, waar ze alleen Groningse literatuur van voor de jaren 60 lezen. Mijn andere tante van mijn vaderskant heeft ook een boekenclub. Ik weet niet wat ze daar precies lezen. Het tv-programma Media Site heeft een boekenclub. Dan is er ook nog de English Boekenclub uit Den Bosch, waar je volgens hun eigen website ook gewoon Nederlandse boeken kan lezen als je dat fijner vindt. En ja, en dan is er ook nog een Netflix boekclub. Je gebruikt toch juist Netflix als je er geen zin in hebt om te lezen. En dan is deze podcast eigenlijk ook nog een soort boekenclub. Behalve dat de helft niet mag meepraten. Uh, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, ik weet uh, uh, als mensen normaal gesproken zeggen dat ze nog even kunnen doorgaan. Dus dat is eigenlijk niet kunnen. Maar geloof me, ik wel. Ik kan de hele avond doorgaan met het opnoemen van alle boekenclubjes. In het land zijn er drie keer zoveel kippen als mensen. En zestig keer zoveel boekenclubs als kippen. Het woord hype dekt niet eens de lading. Het is gemeengoed. Het is podcast keer tien. Het is een plaag. Maar ik moet het toch zeggen, ik was een van de eerste die een boekenclub heeft opgericht. Het moet 2007, 2008 geweest zijn. Ver voor de hype begon. Nou weet ik ook wel dat Socrates ook al een soort boekenclub had. En James Joyce en Ernst Hemingway ook samen. En Benjamin Franklin en zijn vriendjes. Maar ik had de eerste boekenclub voor die hele hype van, van nu. Dat bedoel ik eigenlijk. Ik weet het nog goed... Ik zat met mijn vrienden Jasper en Martijn... op het terras van het niet bepaald literair café... De Gulzige Kater in Amsterdam. We hadden het over een film, ik weet niet eens meer welke... die we toevallig alle drie onafhankelijk van elkaar hadden gezien. We hadden heftige discussies over wat de intentie van de maker was... en of het een goede film was of juist niet, etc, et cetera. Maar waarom hebben we dit soort gesprekken eigenlijk nooit over boeken... vroeg ik me hardop af. Nou, zei Jasper, omdat we steeds minder lezen. Nee, zegt Martijn, omdat we niet hetzelfde lezen op hetzelfde moment... Naar een film ga je vaak tegelijkertijd, maar boeken lees je thuis of op vakantie. En dan zeg je later nog eens tegen iemand, ik heb een mooi boek gelezen. Oh ja? Hoe heet het dan? Zegt de ander. Je noemt de titel en dan houdt het gesprek vaak wel een beetje op. En de boekenclub 11, een lukraak gekozen naam, was geboren. Laten we lievelingsboeken doen, zei Jasper. Dat levert er tenminste wat felle discussie op. Omdat tenminste iemand het fantastisch vindt en vast wel iemand anders het een kutboek vindt. Zijn woorden. Ik stuurde een mailtje naar iedereen die ik kende en we uh, zouden mijn lievelingsboek... Uh, Beginnen. We beginnen met mijn lievelingsboek. Reis naar de einde van de nacht van Louis Ferdinand Céline. En een paar maanden later was het zover. We zaten met z'n vijftien in mijn bovenwoning... eerst op de Eerste Helmerstraat in Amsterdam... met te weinig soep en te veel rode wijn... eindelijk door elkaar heen te tetteren... wat we allemaal mooi vonden aan het boek. Een vriendin van me had de schrijver Ad Fransen meegenomen... een van de Céline-kenners van Nederland... zoals hij zelf tenminste. En ik hield een voortbereid praatje over Céline en zijn meesterwerk. Ik vertelde... Uh, over dat ik toen ik het de eerste keer las... ik moet een jaar of twintig zijn geweest... werkelijk verpletterd was door alles van het boek. De spreek en de schrijfstijl in één... de grofheid en subtiliteit in één... de levendige scènes... het filmische deel... de rauwheid, de drie puntjes die Celine achter de helft van zijn zinnen zet. Iets dat ik bewust of onbewust heb overgenomen... en nu in al mijn WhatsAppjes te passen en te onpassen toepas. Ik vertelde over mijn exemplaar... waar met potlood uh, Christophe de Jong de naam van mijn vader in stond geschreven en het jaar 1979 daarnaast. En het kan heel goed dat hij dit boek tijdens mijn verwekking... nou ja, natuurlijk niet helemaal, maar ten tijde van mijn verwekking... Uh, u snapt wat ik bedoel, aan het lezen was... en ik vertelde over de kaft met het, met het enge doodshoofd... die er helemaal van af lag... en dat het boek tenminste tien keer moet zijn gelezen... waarvan op zijn minst vijf keer door mij... Het tegenovergestelde zeg maar van boeken van Tommy Wieringa, die iedereen elkaar braaf cadeau doet, maar waar de pretentie zo van druipt dat de pagina's vochtig worden en de boeken ongelezen en de kast verdwijnen, daarop drogen. Maar dat geldt terzijde. Ik vertelde over zijn antisemitisme, nee niet dat van Wieringa, maar dat van Celine, dat zich pas later manifesteerde. En ik verklaarde tegenover de rest van de boekenclub dat ik nog nooit zoiets moois gelezen had. En dat ik als twintiger met ambities om zelf een literair genie te worden of nou ja toch tenminste een roman te publiceren binnen afzienbare tijd het na het lezen van reis naar het einde van de nacht allemaal niet meer wist. Dat ik wel zeker wist dat ik dat niveau nooit maar dan ook nooit ook maar zou kunnen benaderen en wat voor zin had het dan eigenlijk om iets op papier te gaan zetten. Maar dat ik tegelijkertijd juist zin kreeg in schrijven, omdat Celine laat zien dat alles kan en alles mag in de literatuur. Dat je prachtig kan schelden, dat, iemand met woorden, dat je iemand met woorden kan vermoorden, dat donkerter niet hetzelfde is als leegte. De zelfverklaarde Celine kender dat franse verbeterde me af en toe, zei dat hij het boek elk jaar herlas, vooral om indruk te maken op onze gemeenschappelijke vriendin. En er ontstond nog meer discussie. Of iemand, het ook, uh, het, of iemand anders het ook een kutboek vond, weet ik niet meer. Maar als het zo is, dan heb ik dat waarschijnlijk verdrongen. Het succes van deze avond was ongekend, zeker in een tijd dat alleen mijn twee tantes en opera een opera-boekenclub hadden en voor de rest nog helemaal niemand. Na een nacht fijn dromen over de Eerste Wereldoorlog werd ik wakker met een hoofdvol rode wijn. Het nieuws ging als een lopend vuurtje. Heb je het al gehoord over de boekenclub van Benno, Jasper en Martijn? Daar moet je bij zijn. En zo kon het zijn dat we bij de volgende editie opeens met twintig man over de Great Gatsby zaten te roeren. Zo ging het ongeveer een jaar lang, van Lolita tot Honger en In Cold Blood tot Bright Light Big City. Het was fantastisch, tot wel op een gegeven moment Daan, een zijinstromer aan de beurt was om zijn lievelingsboek te kiezen. Ik geloof niet dat het leven zich volstrekt in Cycli, dat zei ik al. Maar tegelijkertijd, met de keus van Daan, dat was Dr Faustus van Thomas Mann, veranderde er plotseling iets in onze levens, in al onze levens, zo leek het. Martijn kreeg een kind, Anne raakte verlamd, Nina verhuisde naar Lyon... Van Jasper kwamen we erachter dat hij een boekendief was. Hij had vele honderden boeken, meeste hardcovers ontvreemd uit schotten en de fristers. Zo spectaculair als de opkomst van boekenclubs Spuit elf, zo stil was de dood. In de jaren daarna, toen langzamerhand ook de hipsters boekenclubjes begonnen met vrolijke logo's. En daarna ook de kranten en de tv-programma's en de, de rest van Nederland. Kwam ik nog wel eens iemand tegen die vroeg, zeg die boekenclub van jullie, hoe staat het er eigenlijk mee? Dan zei ik altijd, ooit wil ik weer eens beginnen. Dan nodigen we iedereen uit, we eten dan soep, drinken rode wijn en praten en lachen tot het pijn doet. Natuurlijk lezen we dan eerst al onze lievelingsboeken. En als allereerste lezen we dan Reis naar het Einde van de Nacht. Want die heb ik in jaren niet gelezen.
1: Alles, heel
4: erg geweldig. Veel dank voor je
1: komst, Benno. En de, de wildgroei aan boekenclubs.
0: Ja, En Celine dus, hè? Ja. Reis naar het Einde van de Nacht. Prachtig boek. Prachtig boek. Hij had ook een hele leuke kat, bebeer. Celine, is later nog een
3: uitgeverij naar vernoemd. Maar goed, dat terzijde. We gaan beginnen. Wel trouwens een beetje jammer dat de literatuurclubs Drenthe niet in jouw verhaal voor Ah ja, dat is toch echt... Al Op uh, 1970 uh, opgericht. Dus
0: ver voor de hype, Joke. Dat uh, kun, je, kun je wel zeggen. En 1400 leden. Nou, dat is, nee, dat uh, waren
3: de 2300. En ik begrijp oh, nu waar, 2300. Al die, waar al die andere leden gebleven zijn. Ja, ja die zijn, die zijn nou, spuit,
0: spuit 11. Zei ze. <laughs> um, we gaan het hebben over Peter Terrien. Uh, zijn roman De Gebeurtenis... Ja. We hebben dat boek alle vier gelezen. Wat vonden we daarvan? Kan misschien iemand het samenvatten? Dat, ja, nee, ik begin maar gewoon met een vrolijke... Ja,
2: dan kijk je mij aan. Jij nou, bent een
0: boekhandelaar. Jij moet dat aan de man zien te nou, brengen. Dus...
2: Ja, nou, ja, een boekhandelaar... Oké, okay, ik ben zelf ook wel een lezer, maar ja. uh, dat, dat, dat hoeft niet één uh, op één te zijn natuurlijk. Maar in dit geval wel. Ja, dit is niet samen te vatten zo. Waarom niet? Eh... Uh, uh, het boek is, ja, zit er, is opgebouwd uit diverse verhalen. Het, is, het heet ook achterop, of achterop wordt het ook genoemd, een roman in verhalen. Mm -hmm. uh, Juliet, uh, Rosa, dat zijn dus de verschillende perspectieven van waaruit dat verhaal, de verschillende verhalen worden verteld. Frederik heb je. Ja, dat zijn uh, allemaal
0: ook dus, ja. dat is hoofdstukken en al die hoofdstukken. Hoofdstukken die dragen de, de naam van.
2: Van de hoofdpersoon of ja, de vaak ho zit ja. het perspectief daar ook. Hoeft ja. niet per se. Anna, heb je hier. Nou, het, ja, nogmaals, ik kan dat dus niet samenvatten.
0: Nee, dat, dat, je ik, dwingt mij <laughs> ertoe, maar ik kan het niet. <laughs> ik, ik, het is een beetje vals, ik, Joke, heb je, Zal ik eens
3: een poging doen? Want ik, ik, ja, ik, do, ik, doe
0: maar een poging, want we willen toch graag, eigenlijk ook voor luisteraars duidelijk, ja, toch, nou, nou duidelijk maken niet, maar wel dat mensen een idee kunnen krijgen uh, van hoe dit boek in elkaar steekt en waar
3: het... Het is, oh, het is een heel gecompliceerd boek, dat in ieder geval. En, uh, nou, jullie moeten maar zeggen wat jullie ervan vinden. Ik heb het zo gelezen. Er is een oude schrijver, Willem. Willem heeft een uh, tumor in zijn hoofd en daardoor gaat hij blind worden. Hij neemt een assistente aan en hij gaat Juliette. En, uh, hij dicteert haar zijn, uh, wat hij nog wil schrijven. En, uh, en uh, gaandeweg wordt dat uh, steeds meer instructie. Van schrijf hier ongeveer dit en beschrijf hier dat en dat. En Juliette gaat daar mee aan het schrijven. Dan uh, overlijdt uh, Willem. Acht jaar nadat Juliette bij hem in dienst gekomen is. En, hij, en dan gebeuren er twee dingen. Er is een experiment van Apple... Met, uh, met Willem, Willem, uh, die wordt uh, een, een Er wordt een upload gemaakt van zijn hoofd een en hij, ja. een, een i head en hij verschijnt op een scherm en hij kan na zijn dood nog spreken. Daarvoor wordt Juliet uitgekozen om met hem uh, te spreken. Uh, en wat er ook gebeurt is dat hij een aantal memory sticks nalaat. En die memory sticks, dat zijn weer opdrachten aan Juliette om uh, te gaan schrijven. En Juliette die gaat dat doen. En um, dan moet ik even nadenken hoe dat dan verder ook weer ging. Dan hebben we te maken met een jaloerse echtgenote van Willem... Femke Of een partner. Ik weet niet of ze getrouwd waren. Ja, hij is een jonge vrouw. Een jonge vrouw. 43 jaar is ze, geloof ik. Op het moment dat, ze, dat, ze, ja, dat ja, hij overlijdt. Jong, jong nou.
0: Hij is, hij is oud ouder. en
3: zij is jong. En Femke die bestrijdt dat, uh, dat Juliette met hem in gesprek mag. Met die i-hat. En uh, dat Juliette die, uh, die memory sticks uh, mag uitwerken. Maar Juliette die wint dat uh, geding. Komt bij de rechter. En Juliette schrijft een boek daar, uh, daarvan. En dat boek dat heeft als titel, het staat ergens achterin, misschien moet iemand mij even helpen. Ja, dat, dat, dat kan ik. En hoe dit boek nou volgens mij in elkaar zit, er zijn drie hoofdstukken Juliette. U bevindt zich hier. U bevindt zich hier. Nou, dat is essentie, Hebben we het vast straks nog over, een van de essenties van dit boek. Uh, dus, maar hoe dit boek in elkaar zit, er zijn drie hoofdstukken Juliette. En in mm -hmm. die drie hoofdstukken, daar zien wij wat er in Willem's hoofd gebeurt. Wat Willem aangeeft aan hele korte uh, details. Het gaat over een hond die, uh, die zijn vrouw graag had willen hebben... en die hij niet wil hebben omdat honden altijd kwijtraken. En zo zijn er een heleboel dingen. En die hoofdstukken daartussenin... Wat Erwin net noemt, Anna en. alle Frederik en Rosa. en Frederik. Dat zijn volgens mij de verhalen die Juliette op basis van de dingen. die Willem heeft aangegeven,
2: uitwerkt. Ja, dat klopt. Dat Kan ik beamen. Ja? Daar zijn
3: jullie heel stellig in. En daar. ja, dat is ook waar het boek volgens mij over gaat. Van hoe schrijft de schrijver? Hoe. Hmm. Er gebeurt iets. En hoe, hoe gaat dat dan in een roman? Uh, hoe zie je dat dan terug? En, in je, jullie,
0: jullie zijn allebei heel stellig van... dit zijn de hoofdstukken, uh, dit is de hoofdlijn. Juliette is de assistent van de blinde schrijver Willem. Zei, uh, hij dicteert, zij schrijft op. Zo begint het ook. Maar wat ik al intrigerend vind, Joke... is dat jij er een uh, chronologische vertelling van maakt. van, oh, Zo is het, en dan gaat hij dood, en dan...
3: En zo zit het boek niet in elkaar. Nee, absoluut niet. Maar dat had het, ik nodig het boek, voor mijn boek. eigen beeld.
0: Van... Ja, nee, je probeert als lezer dus iets te reconstrueren van wat er in het, in het boek gebeurt. En nu lijkt het heel uh, duidelijk te vatten door jouw jou heldere uitleg. Terwijl, uh, ik had er veel meer moeite mee. Ik weet niet hoe Willem... Uh,
1: ja, nee, kijk, als je het inderdaad zo op een reis zet... denk je, oh, dat valt best mee. Dat is, uh, dat is helder. Maar wat Terrine, denk ik, doet... en dat is de, de aardigheid van dit boek... is dat hij heel veel uh, variaties eigenlijk schrijft... van um, ja, die verhalen en hoe je die zou kunnen lezen. Want die verschillende personages, zoals Frederik en Rosa... Uh, die worden ook genoemd in de hoofdstukken van Juliette. Die Rosa is exact, volgens mij de exact. buurvrouw uh, van Juliette. En Iedereen Fre kent elkaar. Ja, en Frederik is de broer. En dan heb je, op die manier zijn er allerlei connecties. Ja. En de vraag is dus een beetje, dat is denk ik de hoofdvraag van dit boek, uh, welke verhalen spelen in de realiteit of in de verhaalwerkelijkheid? En welke verhalen zijn uh, fictie, zijn dus door die Willem bedacht en opgeschreven? En het lijkt allemaal een soort mengvorm te zijn. En dat ja, maakt het gaat het over elkaar heen. Ja. Want elementen
0: in, in, in in de fictieve uh, verhalen, die komen terug in de echte verhalen. En uh, zelfs personages en, en omeletten en uh, schilderijen. Erwin, ja. jij wil wat zeggen? Nou
2: ja, kijk, op pagina 211 lezen we dan terwijl vrouwke, dus een van die personen. Ja. Het personage in wie iemand Femke zou kunnen herkennen. En Femke was dan weer die uh, vrouwvriendin Femke. van Willem. Ja. Uh, dat geeft toch een aanwijzing dat, dat, wat Joke ook net zegt... dat die uh, verhalen nadien, huh, dus na dat eerste hoofdstuk... wel degelijk ergens uit die pen van die Willem... of uit het hoofd van die Willem komen.
0: Dat, dat is, jij haalt het slothoofdstuk aan. En, en uh, waar Joke over... Uh, eigenlijk het meeste van Joke vertelde... dat zit in het beginhoofdstuk. Maar dat, dat is allemaal waar. Maar daartussenin zitten een heleboel overlappende ja, nee, maar dat, uh, dat, dat uh, uh, ja grensoverschrijdende ja zowel personen als dingen
2: ja zou ik ook niet ontkennen onder andere ja. dus die vrouwkeur hè? dus die, ja. die die ook een aantal keren voorkomt
0: ik denk dat het nog wel goed is want ik ik had er zelf een nou ja een van mijn vele plakkertjes bij gedaan maar ergens op of niet ergens op bladzijde 58 ja. staat een vrij goede uh, uh, opmerking over hoe dit boek te lezen. En dat is zogenaamd een notitie van de blinde schrijver Willem, ja dus opgetekend uh, door Juliette. En die Gaat als volgt. Het is onmogelijk om een consistent rechtlijnig verloop van oorzaak gevolg in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat een benadering van onze ervaring. In de plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen uit verschillende deeltjes die allemaal wijzen op verbondenheid. Constellatie. Niet opeenvolging draagt de
3: waarheid in zich. Ja. Dit nee. is denk ik een hele kernachtige samenvatting dit, van de... dit, dit is ook waar uh, de opmerking in het begin opslaat, hè? Zo ja, uh, dit, uh, op slaat. Ja, exact. Dit is afkomstig van Olga Tokartjuk, Ja. haar literatuuropvatting. Ja, het, het is,
0: uh, ja hij schrijft het inderdaad voorin dat, dat precies dit, ja. uh, dit fragmentje, dit citaat, heeft hij letterlijk
3: van haar ja, overgenomen. Ja. ja, dat zal ze ongetwijfeld in die, haar redenvoering... ...bij de Nobelprijs voor Literatuur hebben. Ja. Ik zag Ik, daar een heel referaat over um, op internet. Dat ze dat daar heeft gezegd?
0: Ja. Ja, want zij werkt zelf zo. Zij is de, de Nobelprijswinnaar van een winnares van een paar jaar terug. En zij is Pols en zij schrijft... Haar boeken, of in elk geval haar roman De Rustelozen, is ook op zo'n. Zo
3: ja, Wijs ja.
0: opgebouwd. Ja,
3: die ken ik niet. Ik ken uh, die andere, de, de jaagde botten. Jaag nog de, over de botten, botten van de
0: doden. Ja. Zoiets. Zoiets, ja. Het ja, is de
3: rusteloze makkelijker te onthouden. Ja. Ik heb hierbij geschreven, dat, dat is dit boek. Dit, de, ja. Kennelijk heeft, was Terin onder de indruk van haar uh, literatuuropvatting... en heeft hij dat boek op die manier willen schrijven. ja. Ja, want het is heel duidelijk een boek in, uh, in constellaties. in Niet, niet opeenvolgend stukjes. Het haakt Zeker, allemaal in elkaar. Ja, maar hij zit, het zit wel thematisch uh, uh,
0: in één verband. Ja.
1: Wat is volgens jou dan het thema waar, waar, de, waar dit boek over gaat?
0: nou ik, heb, ik, heb, ik zat daarover na te denken. Volgens mij is het, is het wezenlijke thema dat je jezelf, nog een ander, ooit echt kunt kennen. Uh, uh, wel het verlangen soms om samen te smelten met een ander, maar tegelijkertijd de onmogelijkheid daarvan. Want wat we nu niet noemen, er, komen dus, er komt een trits aan personages in voor, maar meerdere daarvan zitten opgesloten in hun eigen hoofd. Door dementie of uh, door... Juliette is, is niet dement, maar erg eenzaam. En, uh, mensen zitten opgesloten en, en zijn niet bij machten de ander te bereiken. En streven daar wel naar. Dus ik, ik, zo heb ik het gelezen. Of ik, jij, jij knikt, Willem, maar nee, voeg, ook, voeg alsjeblieft iets toe. Ik, ik vind of, want, dat
1: wel een mooie, mooie interpretatie, inderdaad. En ik denk ook al. Wat daarbij samenhangt is dat mensen vaak hun eigen verhaal maken of vertellen van ja, de wereld om hen heen. Mm -hmm. hoe, ze, hoe ze naar anderen kijken, naar relaties van anderen, naar hun verhouding tot mensen. Dat is vanuit elk perspectief is dat weer een beetje anders. En daarom lijkt het af en toe net niet te kloppen of net niet samen te vallen. Hè? Dat het ja, af en toe een het schuurt met, de, schuurt met de werkelijkheid. Ja, omdat, uh, omdat, omdat al die personages een, een verschillende kijk op de gebeurtenissen hebben.
0: En, ja, en, en dus ook onbewust zijn van zichzelf. Want er komen, al, er komen honden en katten in voor. En op een zeker moment staat er een witte kat... die pro probeert een vogel te besluipen. Ja, hij was zich niet bewust van het feit dat hij wit was. Ja. Dat de vogel hem ja. dus ziet aankomen. En ja. 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 Dat, dit
3: zijn metaforen ja. die er... En een hond is geen kat. En een en kat is ja, geen hond. Even later. Het... En, en de helft
0: van de mensen loopt weg. Of het nou mensen of dieren zijn, ja. de honden lopen weg.
3: En, uh, ja.
2: Ja, ja. Ja. ja, nou, je vroeg naar het thema. En ik, ik heb ja. het vermoeden, maar ik kan misschien helemaal verkeerd zitten hoor. Maar dat, ik probeer het eigenlijk in één woord te, vind, te vatten dan: jaloezie. Uh, en ik heb, ja, een, ja. Ja, ik heb een aantal, uh, aantal passages wel, of, ja, het zijn eigenlijk gewoon zinnen. Kijk, pagina 220, ze lacht en zegt dat Willem, dat is dus die schrijver, om hier ja. te, de dode schrijver. Bijzonder jaloers is. En je vindt dat bij een aantal personages in al die verhalen uh, terug. Uh, ik kan nog wel eens even horen. Jacqueline en Rosa. Zo zijn er natuurlijk een aantal dingen. Daar moeten ook maar een literatuurwetenschapper ja. daar dus heel wat uren in gaan steken. Uh, nou,
0: heel veel uren. Want je...
2: Een thema, misschien een motief hoor. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook... Uh, mm -hmm. Maar er zijn heel wat momenten motief. in het boek aan te wijzen.
0: Gebeurtenissen? Nee,
2: van jaloezie.
0: Oh, ja, nee, 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 nee noem, noem eens wat. Want je kunt, dit, dit is dus echt zo'n boek waar je ontzettend veel in kunt leggen. Uh, en, en kunt zien, zien want dat, dat is er ook nog één. Kijken. Uh, boekenclubs en, en literatuurwetenschappers kunnen hier hun tanden op stuk bijten aan wat je aan motieven en thema's. En, maar jij bent wat aan het zoeken.
2: Ja, ik ben wat aan het zoeken. Meteen vindt ze hem stuitend. Deze hele man, dit monster voor wie alle vrouwen op de vlucht staan. Ze haat hem als hij tijdens het was en het inrijven van de lotion aan Rosa denkt. Ze voelt het in zijn trage, geconcentreerde handelingen. Maar ze protesteert niet. Ze blijft enthousiast. Nou, of zit ik nog helemaal verkeerd te zoeken? Ze haat hem. Ze haat hem. Ze haat hem. Ja, ik wat, ik, wat ik wel opvallend vind, hè, dat merk je ook in ons gesprek.
1: We beginnen direct te puzzelen. Hè. We beginnen een soort yeah. clues, ja. clues ja. te zoeken en, en dingen met elkaar te verbinden. En da daar nodigt dit boek heel erg uh, toe uit. Um, ik vroeg me wel af van... Um, en je zoekt
0: als lezer houvast.
1: Precies, ja. ja. Uh, in,
0: in, in die veelheid aan verhalen die allemaal met elkaar verknoopt zijn. En,
1: Klopt. Dus. En, je, en je komt daar als lezer niet snel of, of misschien gewoon helemaal niet, he uh, niet helemaal uit. Nee. Vonden jullie dat bevredigend? Dat, dat het toch ook een beetje een soort... ...open plek achterblijft als je klaar bent. Ik, ik, vind, er... ik, vind,
3: ik vind dat niet zo erg. Ik, uh, je kunt ook genieten... ...van het moment dat je aan het lezen bent. En wat mij betreft... ...hoef je niet alles ook meteen te begrijpen. Ik geniet ook ontzettend van zijn taal, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat wil Echt. ik ook nog zo, zo graag van je horen. Maar jij zegt nu het, het genieten van het moment dat je aan het lezen bent. Ja. Volgens mij is dat heel erg ook wat er in dit boek steeds wordt benadrukt. Het gaat over kijken en alles is in het nu... Dus, uh, ja, ik vraag mezelf af het, of, het, je,
3: of je het puzzeltje moet willen, willen doen. Het, het is best leuk om het puzzeltje ja. te maken. Mm -hmm. ja, want ik kwam gisteravond nog weer tegen... Uh, dat Juliette uh, op bladzijde 188, die arme vrouw met haar vriendin... die, die vrouw die uh, verslaafd is aan de talkpoeder... Dat hij al acht jaar verslaafd was aan de talkpoeder. En toen dacht ik opeens, oh, dat is Juliette. Die is acht jaar bij Willem in dienst. Die is acht jaar aan Willem verslaafd al. Maar je kunt overal uh, parallellen vinden. Nou ja, en zo zit dat hele boek. Als je dit boek drie keer leest, dan kom je nog weer nieuwe dingen tegen. Ja, maar er zijn ook dat, steeds terugkerende dingen. Zoals dat hier en nu en... Uh, het maar boek, ik, ik vraag me af of een boek daar leuker van wordt. Dat je echt alles uitpuzzelt. Die schrijver heeft dat natuurlijk nou, 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 wel dat gedaan. Dan gebruik je per ongeluk het woord leuker. En dat mag natuurlijk <laughs>
4: niet van Erwin.
0: Maar uh, 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 vond je het... Uh, ja, kijk, dat ik, ik, uh, als ik voor mezelf spreek, denk ik van... Nou, dat gepuzzel, dat ik vond het uitermate intrigerend. En ja. het is een ervaring om dit boek te lezen. Ja. Uh, uh, Vond je dat negatief? Nee, of...
3: ik vind het niet negatief. Ik, Dit, tegen... ja. ik houd er ook wel van, maar ik weet niet zeker of het er mooier van wordt. Maar, nou, wat, wat
0: vind jij Willem?
1: Ik denk dat dat heel erg afhangt wat voor soort lezer je bent. Uh, ja. Sommige lezers vinden het ook fijn om het wat onbestender te laten. En dat kan ook. Hè. Wat jij zegt, je, je kunt genieten van de scène zelf, de verhalen op zich. Uh, vooral de manier ook waarop hij schrijft. En als het klaar is, het ook daarbij laten. Maar als je het leuker vindt om langer over een boek na te denken... en wel eindeloos te zoeken naar, naar betekenis, naar verbanden, naar... Structuur, dan kun je met dit boek inderdaad je meerdere malen lezen en. En, en, ja, er daar...
0: nog, niet,
3: en er nog niet precies de puzzel passend nee. maken. Ja, ja, maar, ik vind maar dat wat, geen probleem. Wat, wat, wat ik er ook in gelezen heb, eh, is dat het over de lezer gaat. Ik vroeg mij zelfs af of Juliette wel de secretaresse is, of dat ze een lezer is van Willem, van Willem zijn boeken. Ja. Die, ja. die dus haar eigen verhaal maakt van zijn boeken. Nou ja, dat, dat wordt gesuggereerd. Hè. Daar, ga, daar gaat ook de rechtszaak over. En
0: inderdaad denk ik dat het lezen en de leeservaring... ook wel een, een uh, opzet is van de auteur Peter Terin. Uh,
3: ja. met, die, met dit boek. Ja, ja dat, dat denk ik ook. Ja, dat, uh...
2: Dus, uh, ik had nog een vraag, want de titel van het boek is De Gebeurtenis. En uh -huh. daar heb ik mijn, hoofd ook overgebroken, van ja. wat is nu de gebeurtenis?
0: Nou, dat is, dat, is een he, dat is een hele terechte vraag. Waarom heet dat boek zo? <laughs> uh, ja, de, er dus gebeurt een...
2: van alles in dat boek, maar uh, de gebeurtenis, dus het, ja, dan denk ik ook, ja, er moet ook een verbindende schakel tussen al die verhalen zitten, waarin ja. die gebeurt. En zo misschien is dat wel de Willems dood. Een uh... nou
1: ja, scène die een aantal keer letterlijk terugkomt is dat toneelstuk. De ja. verschillende personages ja. gaan naar een toneelstuk kijken en een van de personages speelt als actrice in het toneelstuk. En daar zie je denk ik ook weer dat motief van het kijken. Dat uh, Al die personages ja. kijken op een heel verschillende manier naar dat stuk en beschrijven het ook op een verschillende manier. Net alsof het steeds net een ander verhaal is. Omdat zij het ja, anders ander, Anders leven.
0: zien en anders interpreteren. Ja. En
1: het is niet zo dat dat, dat toneelstuk nou heel veel teweegbrengt in het leven van die personages of zo. Maar,
0: maar er zijn ook wel, maar, ook wel echt gebeurtenissen... die iets uh, in, in elk hoofdstuk... is wel iets wat de loop van een leven uh, uh, doet wijzigen. Alleen ik zit even te zoeken in mijn boek... want er is goed, één letterlijk ja. moment... en uh, dat, is dat is tijdens een, die tentoonstelling. Een bladzijde 152.
3: 152. Ja, dat klopt,
2: het kijken was de gebeurtenis had ik ja. buiten op het bordje ja. gelezen. Ja, pagina 152.
3: Ja, precies. Plot. Het is ons het allemaal hier. opgevallen. Ja, uh, het ging
0: niet om de wind door de bomen... nog om de verwondering of de verstilling van de kunstenaar... op het ogenblik dat hij zijn opname maakte. De echte gebeurtenis werd niet getoond. Het kijken was de gebeurtenis... had ik buiten op een bordje gelezen. Het ging om dit moment, het hier en nu... in deze gewijde duisternis... bij de warmte van de filmprojectoren...
1: Volgens mij is dat een behoorlijk antwoord op jouw vraag. Hè? Nou, dan
2: is dat wel... Nou, Goed, ik had hem ook. Maar dan denk ik... Ja, dat is weer... Ja, is moderne kunst. Waar je soms dan ook... Waar het niet om het object gaat... Maar om...
0: Ja, ja om wat... Ja, om... je daarmee
2: omgaat. En ik... daar ja, heb ik wat nou, jij je heb wat hebt
0: mee. opgebouwd. Want, want dat... Ja, kijk... Hij is dus niet een, een auteur-terrien... Uh, die alles hapklaar op een bordje serveert. Je moet zelf wat doen als lezer. En... en nou, ik, ik ben benieuwd... Is dat, uh, ik, ik kijk gewoon even naar jullie, wie heeft er nog meer gelezen van Peter Terrien? En is, kun je hier wat, uh, hoort dit bij hem? Ik kan het en, niet zeggen,
2: het was, mijn, dit eerste, was, jou, dit was dit is mijn eerste lectuur.
0: En beviel het trouwens?
2: Oh, ja, op zich wel, want hij, hij schrijft is echt bijzonder toegankelijk. En ik vind de puzzel wel interessant, ik wil niet ja. zeggen dat ik de puzzel heb gelegd. Maar ik vond hem wel interessant. Ja. Intrigerend, hoe al die personen toch ook weer in die diverse verhalen weer uh, terugkomen en, en, en met elkaar te maken hebben en of elkaar aflossen als liefde. Uh, ja, ja. ja, knap. Heel knap nou, geconstrueerd.
3: Ja. Ik begrijp helemaal niet hoe je zoiets kunt schrijven, hoe je dat, dat je daar als schrijver niet helemaal van in de war raakt. Nou ja, hij heeft zelf zitten puzzelen. Heb je meer gelezen? Janke? Ja, ik heb uh, meer gelezen. Ik heb uh, Postmortem gelezen. Ik zie heel veel verbanden met uh, dit boek. Postmortem gaat... Want voor mij gaat dit boek ook heel erg over schrijven. Hoe schrijf te schrijven. Mm -hmm. en, uh, en het gaat zelfs uh, aan het eind heel kort over de biograaf, biog biografie. Daar gaat uh, Postmortem ook over. Alleen de titel al... Uh, slaat op biografie schrijven. Het is, is een biophobie, wordt genoemd in dit boek als uh, woord. Als angst van uh, de schrijver Steegman, die de hoofdpersoon is in postmortem. En uh, die heeft angst dat zijn biografie, uh, dat zijn dochter later een biografie van hem leest die nergens op slaat.
0: Maar de, de, wat, ja, ik, Sorry dat ik je onderbreek hoor, want we zitten natuurlijk... Dus er zijn, kun, je, kun je iets algemeens zeggen van... Zit er overlap in, in, uh, ja, in zijn...
1: In thematiek.
0: Ja, in thematiek of
3: schrijven. Want ik, heb toen, ik heb zelf Postmortem niet gelezen. Jij ook niet misschien Willem? Of, uh. dus ik lees in beide boeken heel duidelijk dat het over schrijven gaat. En dat zie je ook zo. Uh, Steegman, de schrijver Steegman... die beleeft zijn gewone leven met zijn dochter... en gebeurt van alles... En dan verwerkt hij dat in een roman. Dus dan, en dat gebeurt hier ook volgens mij, in mijn verbeelding. Zijn die verhalen, dat, dat is de romantisering mm -hmm. van wat er in de fictieve werkelijkheid gebeurt. Gebeurt hier ook in. En die ja. biograaf uh, heeft een heel belangrijke rol. En in dit boek, Post Mortem, komt niet de lezer aan bod. En naar mijn idee komt die juist heel duidelijk in dit boek. Daarnaast zijn er natuurlijk ook thema's zoals Erwin zegt, jaloezie en wat, wat zei jij ook weer. Maar volgens mij is dit, voor mij is dit de essentie van dit boek. En, uh, nou. en, en die overeenkomsten, ik heb het ook ergens iets over opgeschreven. Wat ik heel bijzonder vind is dat Steegman in Post Mortem, die hoofdpersoon die schrijver is, ja. die overlijdt aan een hersentumor. En uh, Willem, de schrijver in ons boek, overlijdt ook aan een hersentumor achter het oog. is gelijk. Uh, Postmortem, dat is uh, na de dood. I had, is ook na de dood. Ja, deze zo kan je allerlei prachtige parallellen gaan vinden. Uh, alleen, alleen, alleen uh, de, de man
0: heeft natuurlijk nog veel meer geschreven. Ja. En, en wat, ik, wat ik eigenlijk hoopte, uh, is dat, dat we met elkaar dat hele uffre van Peter Terrien hadden uh, Verzwolgen. En dat, dat is niet zo. Want ik heb nee. dan weer net andere boeken. Ik weet niet, Willem, heb jij nog een ander boek hebt? Uh, uh,
1: van, nee, van... volgens mij niet. Ik, oh, heb even, niet. ik heb al even uh, gekeken waar zijn andere boeken over gaan. En het is elke keer wel weer een ander, ander uitgangspunt. Een ander, laat ik zeggen, uh, verhaal. Uh, maar volgens mij zijn het de thema's en ook de manier van vertellen die wel... Uh, vergelijkbaar
0: ja, de manier is. van vertellen, de stijl. Ik heb ja. wel wat meer gelezen, uh, maar dan net niet postmortem, maar wel Patricia ja. en uh, de bewaker en Monte Carlo. En, ja. uh, uh, daar, daar, daar de man schrijft zoals hij schrijft, uh, helder, krachtig en uh, um, zonder... Uh, bombast, krulletjes, tierlantijnen... die bijvoorbeeld Jeroen Olieslagers wel heeft. Maar wat, wat ik heel opmerkelijk vind in al die boeken... is dat er altijd een dreigende, onheilspellende sfeer in zit. In alles. Uh, jij, volgens mij, Joke noemde net angst... en jij noemde jaloezie. Uh, het gaat altijd over uh, hoe mensen zich tot elkaar... en tot hun omgeving verhouden. En, uh, vaak gaat het niet goed...
1: Nee, ik vind het wel, wel mooi dat je dat zegt... want we het boek voor mensen die het niet gelezen hebben... en dit luisteren komt misschien over... van oh, het is één groot ingewikkelde puzzel... van he, losse eindjes en, en metafictie en zo. Maar er zitten hele ook, ja, spannende uh, scènes in. Bijvoorbeeld Zeker! Het, het middenverhaal, dat is denk ik het langste uh, stuk... gaat over uh, dus een kunstenaar... Die, uh, wiens vrouw uh, uh, dement is. En hij neemt dan een, een jonge minares in huis... en dan heb je een aantal hoofdstukken... waarin die minares uh, in huis woont... Maar maar dat weet die vrouw niet en dan is ze haar kat kwijt en dan gaat ze die kat zoeken en dan is ze bang dat die kat dus nou ja, uh, bij die vrouw terecht is gekomen en dat ze dan ontdekt wordt en zo en dat zijn hele, hele gedetailleerde geraffineerde, spannende scènes.
0: Dat is het, dat is misschien het verraderlijke, het zit super intelligent, ingenieus in elkaar en ondertussen uh, is het kraakhelder opgeschreven in hele ja, uh, zinnen die bomvol informatie zitten je krijgt met dit boek twintig uh, levens uh, op, op je bord. Uh, en, en je hebt ook nog het gevoel dat je al die mensen leert kennen. Ja, in, in uh, ruim
1: 200 pagina's, hè. het is ook niet ja. alsof dit een, een megalomaan nee, 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 is.
0: Nee, nee,
3: het is een heel rijk, rijk gevuld boek. Uh. Ja, dat noemt hij ook ergens als kritiek hè, op uh, dikke boeken... Ja, dat, dat is
0: ergens, ergens... Uh, ja, dat klopt. In dat ja. en, en Dikke boeken die maar voortslepen zonder dat er iets gebeurt. Je wordt aan het lijntje gehouden ja. en zo. Ja. Ja. Om, nou ja, hier gebeurt een heleboel.
1: Ja, nee, dus wat dat betreft is het ook gewoon een heel aantrekkelijk boek... om op verhaalniveau te lezen en gewoon te beleven wat er allemaal gebeurt nou ja. en elke keer weer ook de vraag van hé, hey, waar ben ik nu weer in welk hoofdstuk in welke setting zit ik nu en wat gaat er gebeuren met deze personages want je voelt inderdaad dat er iets te gebeuren staat hè de gebeurtenis altijd. Altijd. En dat maar je is weet volgens niet mij precies altijd wat
0: altijd bij hem er ja. staat iets te gebeuren en het is uh, meestal onheilspellend hoewel dit einde helemaal niet zo onheilspellend was volgens mij uh. Kun je, kun je zeggen, een happy end? Een happy end, ja. 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 Het eindigt met een kus. Nee,
2: er werd net al iets gezegd van literatuur. en, 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 en Het dreigt allemaal de verkeerde kant op te gaan. Ik zeg heel vaak zeg, tegen klanten van... Uh, ja, nou ja, hier staat een kast vol. Het loopt allemaal verkeerd af. Ja, de... Maar dat maakt literatuur natuurlijk ook interessant.
0: En, en dit, dit eindigt toch niet. Er ja, zijn een heleboel losse eindjes, maar... Ja, het gaat om ik, sfeer ja, die, die, die sferen. Te... Nee, het ja. is
2: bijzonder toegankelijk precies wat jij zegt. Ja. En dat is meteen het verraderlijke van het boek omdat het, uh, ja, dat er allemaal met, het hangt allemaal met elkaar samen.
0: Ja, en dat ja. te
2: ontrafelen, bij één keer lezen, want dat, ja, dat red ik dus niet. Met dus we
0: dus gaan dit herlezen?
2: Nou ja, of wat ik zei, dan moet maar literatuurwetenschappen daar uren op gaan zwoegen. Want dat is echt <laughs> nou ja, een het, kluif.
0: Het is een kluif, maar je, je kunt het ook luchtig lezen en alles vergeten... wat je in eerdere hoofdstukken hebt gelezen. En dan is het nog steeds vermakelijk.
2: Dat, uh, de, maar dat zal ik ook niet ontkennen. Ook dat ja. die zoektocht naar die hond die ja. Hoop is zo, dat prachtig. prachtig.
1: Pr, hond pruts. Om uh, denk ik een beetje richting de afsluiting te gaan. Ja. Uh, ik heb even de receptie nog op nageslagen. Het boek is echt overal besproken. Het is overal ook heel lovend besproken. Terecht, elke, terecht. elke journalist is enthousiast. Ja. Uh, wordt dit ook een boek wat wat prijzen gaat winnen? Wat wij wat we nou. ons gaan herinneren over een aantal jaar? Wat, ik, denk... ik
0: denk dat het uh, uh, een, een wel een, een behoorlijke kans maakt om genomineerd te worden uh, voor de shortlist uh, van grote shortlists. Van grote prijzen, ja zeker. Als het niet een winnaar is, dan hangt er vanaf wat er verder uh, verschijnt natuurlijk. Maar...
3: Ja, ik denk het ook dat, het, dat dit boek uh, genoeg diepte biedt, zeg maar. Absoluut. En, ja. om, uh, om daarvoor in aanmerking te komen.
0: Het is, het is niet, niet, volgens mij, Peter Terin, die wordt niet. Die, die is in België een grootheid. En, ja. en in Nederland vooralsnog... Ja, heeft...
2: We staan weer met de ruggen naar elkaar. Nou ja, ja ik hij, begrijp
0: het niet, want nee. het is, het is uh, een, een schrijver die volgens mij in Nederland heel goed zou kunnen doen. Misschien, het, het wordt tijd dat dat, dat is uh, gebeurd, als dat als al niet zo is hoor, want ik,
1: ja. ik durf niet helemaal Ja, toe. en aan de receptie en de prijzen ligt het niet. Uh, uh, hij is, ja, nou, en aan zijn werk ook nee, niet. Nee, nee, zeker niet. Dus, nou, uh, mogen
2: deze podcast daar dan een bijdrage aan leveren? Precies, precies. Laten we het hopen.
0: Nou, wij raden het alle vier aan, toch?
3: Ja, zeker. Ik raad het aan. Uh, uh, ik zag wel iemand bij mijn boekencommissie, om daar nog even op terug te komen... die er niet doorheen gekomen is. Dat is dan het jammere ervan. Hè? Dat, dat veel mensen die reactie... Het was met postmortem uh, destijds ook zo. Van het tweede, hoofd, het tweede deel werd het mooiste gevonden. Het ging over de dochter die uh, een herseninfarct kreeg. En waar... Letterlijk Peter Terin naast haar bed, echt Peter Terin. Het gaat altijd over fictie en eh, tegenover werkelijkheid bij hem. Uh, naast haar bed op een typemachine, mm -hmm. het verhaal zat te typen. En, dit, dit, en dat, dat was het mooiste deel van het boek destijds. Het, werd, het ik, is besproken ik, ik, ik bij de literatuurclubs. Dat, 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 uh, dat
0: na uh, postmortem, dat ze dan dus bij de literatuurclubs hebben gelezen, moet je dit ook vooral de doordrukken kijk, joken. Want ik, uh, de uh, gebeurtenis, <laughs> de gebeurtenis, Anje, Daanje. De, dat, Aan dat, mij zal het niet liggen. liggen. Wij, wij, wij weten nu al wat Drenthe gaat lezen volgend jaar. <laughs> en, we, we, nu gaan wij door naar een volgende rubriek. Dat is een, een, we moeten uh, een beetje de tijd in de gaten houden. En de laatste rubriek is de zoom Die is in het leven geroepen omdat uh, uh, literaire website Zoom... in dit jaar, 2022, heeft besloten dat die prijs na 20 jaar... Uh, zijn beste tijd heeft gehad. En... Als een soort van in memoriam voor die prijs uh, gaan we vanaf, uh, nou ja, vanaf nu, vanaf de vorige aflevering, elke keer een winnende zin voorlezen. Uh, nou ja, Een winnende Tsoenprijszin. Vorige keer was dat Paul Mennis, die won de eerste Tsoenprijs. Nu zijn we toe aan de tweede Tsoenprijs. En die werd in 2003 uitgereikt aan Dushka Meising, Maisin, moet ik goed zeggen. Uh, voor een zin uit haar boek 100% Chemie. En die zin luidt als volgt. Wij mochten op vrije zaterdagmiddagen bij Loesje verkopers middernachten tegen de banden schoppen. Terwijl mijn vader onder de motorkap keek of de problemen die zich zouden kunnen voordoen met touw waren op te lossen. Al dus, Duska Meising. 100% chemie. En voor deze zin wond zij destijds 34 euro maar liefst en een beker. Hoera voor Duska Meising.
1: Je, je krijgt het idee dat die zoom -press in de eerste jaren uit een gravelton werd gehaald soms. Uh, dan moeten wij naar onze
0: hoofdredacteur ja. Koen Peppelbos kijken. <laughs> uh, een fantastische, fantastische zin is zin. dit. En een
1: fantastische schrijver, Duschka Meisling, mag ja, ook wel eens zeker, nog eens zeker. gezegd worden. zeker.
0: Ook iemand om herlezen. Uh,
1: we gaan afsluiten en dan dank ik nog eventjes onze sponsoren. Nou, allereerst de literair weblog Zoom, boekhandel Godet Walter, die ons elke maand zo vriendelijk ontvangen. En dus de Stichting Literatuurclubs Drenthe. Komende maand bespreken die het boek Alexandra van Lisa Weda, Esmee van de Boom, gaat dat doen. En tot slot dank aan technicus van Potgrond, Egbert. Hartelijk dank weer. En we zijn er volgende maand, Roos?
0: Ja, 24 november, laatste donderdag van november. En dan gaan we, een, uh, ja, je noemde Alexandra, wordt besproken in Drenthe. Maar wij uh, gaan een boek van een andere Oekraïne... Nou ja, ik wou zeggen, andere Oekraïnse schrijver, dat is niet zo. Alexandra gaat over Oekraïne, door Lisa Weda geschreven. En wij bespreken uh, Vinvis der Vergetelheid van Tanja Malcharchuk... En dat boek heeft in 2016, zo vond ik gelijk op internet, de BBC Ukrainian Book of the Year Award gewonnen.
1: Nou, Kijk, als dat geen dus aanbeveling is. Dat, dat, <laughs> dat, uh,
0: ik, ik weet ook al volgens mij wie de panelleden zijn. En Naast wij, ons, wij, ja. uh, is dat Esmee van de Boom, forumbibliotheek Forumbibliotheekmedewerkster hier. En Tsumresensent Wybren Rijkeboer.
1: Kijk, dat belooft wat. Um, we danken ook het publiek. Hartstikke leuk dat jullie er waren. Dank natuurlijk aan onze gasten. Erwin de Vries van Gronad Walter. En Joke Rosier van de SLD. En, en
0: columnist.
1: Columnist Benno de Jong. Zeker. Dankjewel. En uh, namens ons uh, veel leesplezier komende maand. En uh, tot de volgende keer. Yes. Daag. Daag.
0: Dat doen we altijd.